0: Leuk dat je luistert naar Data Dinsdag, de podcast die jou op de hoogte houdt over actuele data-onderwerpen. Denk aan datamanagement, data governance, data stewardship en natuurlijk datakwaliteit. Vanuit het ITDS-café
1: in Amsterdam praten we je bij over de laatste trends en ontwikkelingen. Door mini-colleges, interviews en verhalen van ervaringsdeskundigen uit de financiële dienstverlening. No nonsense en pragmatisch. Lekker voor op jouw dinsdag.
0: Ja, daar zijn we. Derde editie, data dinsdag, weer live vanuit het ITDS café in Amsterdam. Nou, we gaan het vandaag hebben over datakwaliteit en dashboards. Twee onderwerpen die in de financiële dienstverlening zeker bekend zijn. Want hoe krijg je eigenlijk uh, controle over je datakwaliteit en hoe zet je dashboards uh, hier optimaal voor in? Nou, dat uh, ga ik niet beantwoorden, dat uh, doen mijn gasten. Dus uh, welkom, snel door naar jullie. Nou, Robin, laten we bij jou beginnen. Ik heb een introductie voor je geschreven, mm -hmm. ik pak hem er even bij. Ben je er klaar voor?
2: Yes, kom maar op.
0: Hij is geboren in Nieuwegein op 12 februari 1990. Na zijn studie startte hij ruim zes jaar geleden alweer met het traineeship bij ITDS. En hij is nooit meer weggegaan. Bij ITDS focuste hij zich bij financials op data-analyse en CDD. Hij kan inparkeren als de beste. Tijdens zijn studie was hij namelijk bezorger bij de Albert Heijn. Deze skills kunnen je nog wel eens van pas komen. Want op je bucketlist heb je staan, zoals we hebben gehoord, dat je nog eens met een camper vanaf Nederland naar zuidoost azië wil rijden. Of eigenlijk stiekem op de motor. Maar dan moet je je rijbewijs halen. En dat zien de vrouwen in je leven niet zo zitten. Welkom Robin. Dankjewel. Hé, hey, uh, die uh, busjes, de Albert Heijn, ik heb daar altijd zo'n medelijden mee in Amsterdam. Heb je wel eens echt uh, helemaal knel gestaan in een straatje of viel het mee?
2: Ja, ook in Amsterdam, op de grachten. Dat je zo'n rij uh, achter je hebt staan van auto's die uh, beginnen te toeteren. Dus uh, dat heb ik ook meegemaakt. En uh, ja, dat is wat minder, maar ja, dat hoort erbij.
0: Hoort erbij. Hey, en uh, daarnaast hebben we hier natuurlijk Eline, die kennen jullie inmiddels van de eerdere afleveringen. Uh, welkom, heb je er weer zin in?
1: Ja, dankjewel. Ik ben er helemaal klaar voor. Altijd gezellig om er te zijn. Dus, uh... En genoeg om over te praten. Top. Nou, laten we beginnen.
0: Eline, jij wilde het vandaag met Robin hebben over datakwaliteit en dashboards. Waarom?
1: Nou, ik zie eigenlijk bij mijn opdrachten bij klanten... heel veel uh, gebeuren rondom datakwaliteit en dashboards. Uh, het is best wel een complex uh, onderwerp. Het is heel groot. Iedereen wil datakwaliteit verbeteren. Maar ja, waar begin je nu? En hey, wel, hoe ga je om met die, met die data? Um, nou, dashboards kunnen daarin uh, helpen. Um, maar volgens mij uh, je moet er nog het een en het ander gebeuren... bij uh, de financiële dienstverlener... om dat helemaal uh, goed te laten verlopen. Dus vandaar uh, dat ik Robin uh, graag... Uh, nou, aan tafel wilde om daarover te hebben. Dus vandaar. Oké.
0: Okay. Hey, en Robin, herken jij dat beeld een beetje wat Eline schetst?
2: Ja, het feit dat hè, onze klanten, dus verzekeraars en banken daar nog mee worstelen... met, uh, met eigenlijk gebrekkige datakwaliteit, dat herken ik zeker. Hè, de... Ik heb ook meermaals gezien dat e-mails naar verkeerde personen worden gestuurd... Hè, of de... omdat uh, het e-mailadres verkeerd is... Uh, maar ook vanuit uh, veel CDD-projecten waar je ziet dat ze bijvoorbeeld adressen niet hebben van klanten. Nou, dat heb je toch nodig om je het risico van de klant te bepalen. Dus daar zie je ook al dat het misgaat. Dus ik herken het zeker. En ik denk daarnaast wat ik zie is, uh, men weet dat er datakwaliteitsissues zijn. Men wil dat ook verbeteren, maar een precieze inzicht in wat voor issues het dan zijn, hoe groot de issues dan precies zijn, dat is er vaak nog niet. Dus ik denk inderdaad dat uh, ja, een dashboard, uh, wat wij eerder ook hebben gebouwd met klanten, dat dat uh, daarbij kan helpen.
1: Oké, okay,
0: oké. Okay. En, en kun je iets meer vertellen over die dashboards?
2: Ja, um, nou wat wij eerder bij bij klanten hebben gemaakt is eigenlijk een datakwaliteitsdashboard. Um, en eigenlijk is dat een dashboard met verschillende niveaus. Dus allereerst op managementniveau bieden we inzicht in nou, de datakwaliteit per, um, uh, per afdeling maar ook bijvoorbeeld per data-element. Dus bijvoorbeeld als het gaat om e-mailadressen... als het gaat om huis- of postadressen of uh, geboortedatum. En zo zie je eigenlijk als... Ja, zo krijg je meer inzicht in wat dan die datakwaliteitsissues zijn... en ook wat de grootste issues zijn binnen je, ja, binnen je bedrijf.
0: Maar uh, dat klinkt uh, perfect eigenlijk... maar waarom doet niet iedereen dat dan nog?
2: Goeie vraag... Um, ik denk dat veel partijen nog niet weten waar, ja, waar te beginnen. Um, het, het, nou, dat was voor ons ook een zoektocht. Maar wij hebben inmiddels wel, ik denk, een goede, goed proces van hoe we dan tot zo'n dashboard komen. En ook hoe we. Um, en hoe, hoe we bijvoorbeeld definiëren wat dan. Wanneer de datakwaliteit goed is en wanneer niet. Dus dat, ja, daar zit wat werk en tijd in. Maar dat. Uh...
0: En misschien omdat het zo complex is dat je vaak niet eens weet misschien waar je moet beginnen, zou dat mee kunnen spelen?
1: Ja, ik denk dat dat zeker uh, meespeelt, dat het uh, best wel een complex onderwerp is. Een makkelijke oplossing is uh, Excel gebruiken en dat lijstje pakken om daarmee aan de slag te gaan. Um, maar ja, dat, dat lost niet het hele probleem op, dat Excel-lijstjes na een dag verouderd. Um, dus volgens mij hebben dashboards veel meer voordelen uh, ten opzichte van een Excel-lijstje.
0: Hoor je dat wel eens? Waarom kunnen we het toch ook gewoon in Excel oplossen of niet?
2: Ja, en nou, los van dat je het hoort, je ziet het ook veel gebeuren. Hè? Dus vaak is het, uh, iemand gaat even naar een, naar een functioneel beheerder en vraagt uh, een lijst op van klanten die bijvoorbeeld, uh, waarvan het adres mist, uh, ik noem maar iets. Dat zie je zeker gebeuren. Um, maar ik denk wat ja, een probleem is dan, is dat nou, allereerst dat die data mogelijk weer verouderd is. Um, en ook dat mensen met verschillende definities werken van bijvoorbeeld uh, überhaupt een relatie. Uh, wat is een relatie binnen jouw organisatie? Uh, dat verschilt nogal per, per, perso ja, per persoon die het vraagt. En ook wanneer is een relatie actief, wanneer niet. Dus dat, dat zijn wel issues die je dan tegenkomt... als je met zo'n Excel-lijst gaat werken. Ja.
0: En dat kun je oplossen met dashboards?
2: Ja, ja wij denken van wel. Um, ja, ik denk, ik zie een paar voordelen bij het gebruiken... of het, door het gebruik van zo'n dashboard. Uh, ik denk allereerst dat je... Um, een waarheid hebt. Dus je, je stelt vooraf de definities op en die zijn die gelden voor iedereen binnen de organisatie. Dus en wat ik net al zei, je gaat bepalen wat is een relatie voor jouw organisatie. Uh, wanneer is een relatie actief? Uh, binnen welke afdeling is hij actief? En hoe, hoe bepalen we dat? Maar ook uh, als je weet, bepaalt welke data-elementen uh, voor jou belangrijk zijn, dus wat eigenlijk je, ja, je kritische data-elementen zijn. Um, Ga je kijken, oké, okay, wanneer voldoen die, hè? wanneer zijn die van voldoende kwaliteit, wanneer niet. Dat zijn allemaal definities die je vooraf moet bepalen. Um, en dat zal dan uniform zijn over je hele organisatie. Um, verder, ja, wat, hè, wat je ook kan doen is, nou, zo'n dashboard is herbruikbaar. Hè? Dus je, je, stelt, je maakt hem één keer, dus je, zorgt, je bouwt één keer de logica in. Je maakt de visuals en vervolgens kan je dat hergebruiken. En is het puur een kwestie van... De nieuwe data opnieuw uh, ja, inladen in het dashboard. Um, verder, ja, het is altijd actueel. En je kan het dagelijks of wegel, wekelijks uh, refreshen. Dus je hebt, niet, uh, je hebt niet te maken met Excel lijstjes die ergens rondzwerven en misschien alweer verouderd zijn. En ja, de dashboards die wij tot dusver hebben gemaakt, daar kun je ook exports uitdraaien. Dus het is in die zin ook, uh, ja, de mensen die het dashboard gebruiken, kunnen... Uh, helemaal zelf vervolgens weer lijstjes uitdraaien of uh, voor hun, uh, de specifieke klanten die zij willen, uh, hoe zeg je dat, uh, onderzoeken, kunnen zij vervolgens ook uh, exporteren uit het, uh, uit het dashboard. Dus het is ja, self-service eigenlijk.
0: En de data die wordt ingeladen, die wordt wel door iemand ingeladen dan? Of hoe, want het gaat, hoe werkt dat dan precies?
2: Ja, dat moet je vooraf regelen. Dus dat, yeah. wij kunnen dat bijvoorbeeld ontwikkelen... in samenwerking met uh, functioneel beheerders... van bijvoorbeeld uh, 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 yeah, data warehouse of iets dergelijks. Um, dus wij zorgen met hen dat wij die verbinding hebben... dat de data vanuit het data warehouse bijvoorbeeld... naar het dashboard uh, wordt geladen. En we kunnen, ja, kunnen volgens ook zorgen... dat dat wekelijks of dagelijks gebeurt. Op vaste tijdstippen.
0: Klinkt goed. Hey, zie jij dit uh, in de praktijk, uh, Eline? Al iets van toepassingen van?
1: Um, ik zie wel wat toepassingen. Hey, heel veel um, nou, klanten zijn echt mee bezig... en proberen ook echt nou, van die lijstjes in Excel af te stappen... en echt meer met dashboard aan de slag te gaan. Ik denk, wat heel belangrijk is om het succesvol... en nou, dat mensen ermee aan de slag blijven, is dat je het echt centraal stelt... en dat je er eigenlijk verschillende views op kan maken. Dus dat iedere afdeling er op een, een of andere manier mee aan de slag kan. En wat je wil voorkomen is denk ik dat je meerdere dashboards bouwt... die allemaal iets zeggen, maar net hè, allemaal één perspectief. En het voordeel denk ik van zo'n soort dashboard... Wat, wat Robin net beschrijft, is dat je het op één plek staat. Iedereen kan daarbij en iedereen heeft een bepaalde view... voor het doeleinde waar hij het voor wil gebruiken. Dus kun je het ook voor jezelf toepasbaar maken... maar het komt wel allemaal uit hetzelfde... Van, hè, en al die datasets die je dan automatisch kunt, kunt inladen... Die, zijn er allemaal mee verbonden. Dus je kijkt allemaal naar hetzelfde. En dat is, dat is echt het allerbelangrijkste, denk ik, dat je allemaal naar hetzelfde blijft kijken. Robin, ik weet niet hoe jij de implementatie uh, ervan ziet, want daar zitten dan ook nog wel uitdagingen. Het dashboard zelf wegzetten is, is één onderdeel, maar dan? Hoe zie jij dat uh, in de praktijk? Wat ik hier eigenlijk bedoel om mee te zeggen is van, hé, uh, dashboards kun je, kun je wegzetten, kun je bouwen. Mm -hmm. uh, maar volgens, er komt nog meer, veel meer bij kijken als je een dashboard echt in de organisatie gaat implementeren. Dus um, wat ik vanuit datamanagement veel zie... is dat je dan echt ook daarop governance moet inrichten. Dus dat je echt zegt... nou, deze datastuurd zijn hiervoor verantwoordelijk... en die stemmen af met die in die afdeling. Um, eigenlijk in die zin van... Hè, er komt nog heel veel meer bij kijken... dan alleen het dashboard aan zich. Ja, um,
2: ja ik, denk, ik denk een paar dingen. Ik denk, allereerst is het belangrijk dat je ook uh, targets gaat stellen. Hè, dus... Het inzichtelijk maken is één ding, maar wat is je uiteindelijk het doel? Dus bijvoorbeeld, um, nou, als we het hebben over e-mailadressen, als jij zegt van nou, we willen 90% van de relaties, daar willen we een valide e-mailadres van bijvoorbeeld. Nou, dat is een target die je zou kunnen stellen. Um, en dat zou je voor elk van je data-elementen die, uh, ja, die je wilt in kunnen zien, moet je, gaan, uh, moet je dat op gaan stellen. En vervolgens moet je inderdaad, nou, dat kan per afdeling of misschien per data een verantwoordelijke aanstellen met wie je ook dit soort gesprekken aangaat en met wie je gaat kijken van... oké, okay, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we op die 90% score bijvoorbeeld, uh, dat we die behalen. Dus het is uiteindelijk heel belangrijk dat je ja, per afdeling of per dataelement een aanspreekpunt hebt... en iemand die uh, verantwoordelijk is voor, uh, ja, voor het verbeteren van die uh, kwaliteit.
1: Ja, dus eigenlijk, eigenlijk hoor ik je twee dingen zeggen. Um, enerzijds moet je een strategie hebben, een doel waar je naartoe wil. Dus mm -hmm. uh, daar dan thresholds op instellen waar je naartoe gaat... En anderzijds, als je zo'n doel dan hebt... moet je ook de mensen erop zetten die daar mee aan de slag gaan... die daar dan verantwoordelijk voor zijn. Ja. Hè, want anders heb je het dashboard wel, maar...
2: Ja, en die, die binnen hun komen. afdeling ook uh, mee aan de slag gaan. Dus ja. die zorgen dat ook daadwerkelijk... bijvoorbeeld die e-mailadressen achterhaald worden... of uh, issues met huis- of postadres, dat die uh, opgelost worden. Ja.
0: En zien jullie dat ook gebeuren? Of zien jullie dat ook nog wel als een
1: uitdaging? Ehm. Um. Ik denk dat er nog wel het een en het ander ingeregeld moet worden. Ik denk dat we heel goed op weg zijn met elkaar om daar naartoe te komen. Je ziet dat er heel veel datastewards nu op dit moment uh, werken. En dat die nou, hier ook een deel verantwoordelijkheid voor krijgen. Um, maar ik denk voornamelijk dat centrale stukje waar wat zo belangrijk is. Daar, daar moet nog wel net iets meer aandacht voor komen. En ik hoop dat, dat de komende tijd gewoon meer gaat komen. En dat er een duidelijke strategie en visie van bovenaf uh, de organisatie op komt. Ik, ik weet niet hoe jij het ziet. Uh...
2: Ja, eens met wat je wat je net aangeeft. Ik denk daarnaast zie ik... Nou, ik, ik kijk er vooral naar. Hè, van, we hebben natuurlijk eerder die dashboards gemaakt voor een aantal klanten. Maar ik zie dat nog onvoldoende gebeuren bij klanten. Dat ze daar echt uh, goed en structureel gebruik van maken. Je ziet vaak wel dat er misschien iemand een beetje aan het hobby is... Uh, een aantal dashboards heeft gemaakt... bijvoorbeeld in Power BI... dat hebben veel, uh, veel klanten van ons... hebben die licentie wel. Um, maar dat het nog onvoldoende... structureel wordt gebruikt... binnen een organisatie. Eigenlijk wat, ja, met, wat je zou willen zien... is dat iedereen gewoon... dat dashboard pakt als basis. Uh, als iemand, uh, als een manager... Met, zijn af, met de mensen binnen zijn afdeling... die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn... voor datakwaliteit... daar een gesprek mee start... dat ze dat dashboard erbij pakken. Gewoon eens gaan kijken van... hé, hey, hoe staat het ervoor? Hoe stond het ervoor... Uh, een kwartaal geleden en zien we nu verbeteringen... en hoe gaan we deze issues nu oplossen de komende, komende maand, komende maanden?
1: Ja, en misschien, ik denk ook dat het belangrijk is... dat, uh, uh, dat je laat zien wat het uiteindelijk voor de, voor de klant betekent. Hè? Iedereen gaat in een organisatie heel vaak aan de slag... als je weet dat er een verschil kan maken voor de klant. Um, nou, bijvoorbeeld een e-mailadres, de kwaliteit daarvan verbeteren... zodat klanten beter geserviced worden. Ja, dat is natuurlijk heel praktisch en heel concreet doel... Dus volgens mij moet daar het gesprek ook nog iets meer over gaan. Van, hey, waar werk je dan naartoe en wat levert het op? Um, niet alleen voor het bedrijf zelf dat alles meer op orde is, maar ook juist voor de klant uh, ja. zie je echt verbetering.
2: Ja, zeker. Ja, ja en oké, okay, ja, dat is altijd een wat minder leuk punt, denk ik, binnen, binnen organisaties. Maar ook vanuit wet- en regelgeving moet je gewoon uh, zorgen dat dit op orde is. En wat ik net al aangaf voor het CDD-onderzoek, is wel belangrijk dat je de juiste data hebt van een klant. Dat, dat, ja, dat, die, dat die klopt en van, uh, ook actueel is. Dus dat is nog een reden om ervoor uh, om te zorgen dat die datakwaliteit uh, op orde is. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, en uh, datakwaliteit. Uh, nou, ik geef ze een jaar of vijf. Financials. Hoe staan we er dan voor, denken jullie?
2: Zal ik die beantwoorden? <laughs> <laughs> um, ja, ik heb een paar ideeën. Allereerst zou ik willen zien dat hè, wat ik net al zei, dat het gebruik van bijvoorbeeld zo'n datakwaliteitsdashboard, dat dat gewoon um, ja, dat dat, dat uh, hoe zeg je dat de norm is binnen, ja. binnen organisaties. Um, ik denk ook als je wat ik nu ook zie binnen organisaties als je vraagt hoeveel klanten hebben jullie eigenlijk of hoeveel actieve klanten hebben jullie dat daar geen eenduidig antwoord op is. Dat men dat vaak niet weet. Hè. Dus ik zou willen zien dat dat soort dingen gewoon inzichtelijk zijn met dashboards die voor het hele bedrijf uh, beschikbaar zijn. Uh, daarnaast denk ik, uh, specifiek voor datakwaliteit f, um, lijkt, ja, zou ik graag willen zien dat bijvoorbeeld datakwaliteit ook wordt gevalideerd ten opzichte van uh, externe bronnen. Uh, ik denk voor zakelijke relaties heb je natuurlijk het uh, services die het KVK bijvoorbeeld aanbiedt, die zijn heel bruikbaar. Maar dit, die bestaan inmiddels ook voor part, data van particulieren. Dus het lijkt me mooi om om te zien dat dat ook... Uh, dat de data die je hebt van een klant als organisatie... Dat je die ook regelmatig valideert tegen andere bronnen. En daarnaast dat het ook makkelijker gevalideerd kan worden door klanten zelf. Ik bedoel, die weten vaak het beste of het nog in orde is. Uh, ik krijg af en toe volgens mij wel een berichtje... Bijvoorbeeld van mijn verzekeraar waar ik bij aangesloten ben. Uh, van hé, hey, klopt dit e-mailadres nog? Of uh, klopt dit huisadres nog? Um, maar... Ik zie nog niet binnen verzekeraars dat zij ook kunnen zien per data wanneer dat voor het laatst is gevalideerd door een klant. Hè? Dus als je dat ook inzichtelijk hebt... kan je dat veel actiever gaan uitvragen bij klanten. Ja. Ja, vragen eens of elke klant erop zit te wachten. Maar persoonlijk ja, vind ik dat geen probleem.
0: Nee. En jij, Elina?
1: Ja, ik, ik, denk, ik sluit me wel aan bij wat, wat Robin zegt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat... Uh, Organisaties bewuster mee bezig zijn. Hè. Je hoeft Over vijf jaar hebben we echt nog niet al die doelen gehaald... ...die we willen halen. Uh, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat die doelen er zijn... ...en dat daar stapje voor stapje naartoe gewerkt wordt. En dat iedereen zich heel bewust is... ...in elke afdeling binnen de organisatie, waar dan ook... ...dat alles wat je doet effect heeft op data. Het um, begint echt al wel te komen, die awareness... ...dat iedereen weet van... Hey, ...als ik dit doe in een proces, dan uh, heeft dat gevolgen voor... Um, maar het mag echt nog meer. En ik hoop dat dat over vijf jaar uh, toch al net iets meer uh, is dan nu. Dus misschien ja. zou je er toch
0: nog wat strakkere KPIs aan moeten hangen voor mensen. Ja,
1: ja wellicht dat dat gaat helpen. Ja. ja, misschien
2: een punt wat ik nog bedacht, wat ik nog toe wil voegen... is wat, je, wat we nu zien bij klanten, is dat we eigenlijk um, ja, met heel veel historie te maken... Hè, dus heel veel werk van voorheen, waar, waarin het niet goed is gegaan... dat we dat aan het opruimen zijn. Dus bijvoorbeeld migraties die vroeger... Uh, Verkeerd zijn gegaan, waar gewoon bepaalde data maar is ingevuld, bijvoorbeeld, of gewoon adressen zijn kwijtgeraakt. Dat zijn we nu allemaal aan het oplossen. Wat ik, ik denk over vijf jaar, wat ik zou willen zien, is dat we gewoon dat die datakwaliteit op orde is en dat je veel meer kan gaan tracken. Bijvoorbeeld bij nieuwe klanten, het, zodra er iets verkeerd wordt ingevuld, dat je meteen dat inzichtelijk hebt van hé, hey, voor Claudia bijvoorbeeld, hebben we het e-mailadres nog niet en dat degene die daar verantwoordelijk voor is, meteen een trigger krijgt van hé, hey, dit moeten we ja. achterhalen, bijvoorbeeld. Daar zou ik, ik zou hopen dat we daar meer zijn over vijf jaar.
0: Klinkt heerlijk. hey hebben we nog uh, nabranders? Toevoegingen?
1: Ik denk dat alles wel gezegd is. In ieder geval voor vandaag. <laughs> voor vandaag.
0: Oké, okay, nou dan uh, sluiten
1: we me af. Nou, daarmee
0: uh, zijn we aan het einde gekomen van uh, de derde aflevering van Data Dinsdag. Um, Robin, bedankt dat je er was. Ja, thanks. Eline, uiteraard ook bedankt. Vragen kunnen luisteraars uiteraard insturen. Uh, als, we nog niet iets, uh, ja, als je nog een brandende vraag hebt. Iets wat we niet behandeld hebben. Stuur deze dan even in naar podcast.itds.nl En uh, ja, hou onze kanalen in de gaten voor de volgende podcast. Tot snel!